0: Uh, en zijn bij onze laatste gast aangekomen, Stijn van Heulen. Hij is hoogleraar uh, Psychoanalyse en Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Psychoanalyticus in privépraktijk en bestuurder van Psychozenet België. Hij schreef dit boek, Waarom een psychose niet zo gek is, het verhaal achter hoop en herstel. Het gaat op zoek naar het begrip hoop en herstel. Het biedt een nieuw perspectief op wat het betekent een psychose door te maken en hoe we een taal kunnen vinden om met psychische problemen om te gaan. Stijn, zet u bij. Dit boek is anders in die zin, denk ik, dat het voor een groter publiek is geschreven dan je vorige werk. Maar het heeft wel hetzelfde thema en dezelfde inhoud en dezelfde betekenis. En het legt een verbinding tussen... Uh, Psychoanalyse, Lacaniaanse psychoanalyse en de herstelbeweging.
1: Klopt dit of uh, zie je dat anders? Goh, um, het bouwt voort op, op mijn vorig werk zeker. Hè? Dus ik had al een boek geschreven over psychose vanuit Lacan, vanuit de psychoanalyse. Um, dat is eigenlijk een zeer abstract en een zeer moeilijk boek. Ik heb er zelf veel aan gehad om dat te schrijven. Dat was verhelderend. Maar tegelijkertijd heb ik een aantal ontmoetingen gehad nadien, met mensen... Um, bij Brenda Froyum, bijvoorbeeld, die mij vertelde... Zij was toen webredacteur van PsychoseNet. Wij zaten regelmatig samen. En zij zei mij, toen dat zij in haar psychose zat, dat zij verschillende boeken gezocht heeft om te lezen. En dat ze ofwel terecht kwam bij zeer medisch georiënteerde boeken die haar eigenlijk geen hoop gaven. En dat ze geprobeerd heeft om een aantal andere boeken te lezen, zoals mijn eerste boek over psychose, of het boek van Derjen Lieder, Wat is waanzin? En bij Darien Lieder was ze, denk ik, dertig bladzijden vergeraakt en bij mijn boek twee bladzijden. <lacht> dus dacht ik van, ja, dat, dat, dat is fout. Um, allee, dat, dat is niet fout in de zin van zo puur conceptueel werk en doorvrocht, dat is belangrijk. Maar ik zag het toch wel als mijn taak om te proberen een boek te schrijven waar dat eigenlijk door iedereen kan gelezen worden. En met iedereen bedoel ik dan eigenlijk de verpleegkundige die in de psychiatrie werkt en die psychotische patiënten ontmoet. En uh, soms ook wat perspectief mist om daarmee om te gaan, maar ook door iemand die zelf een psychose heeft meegemaakt, um, en door een familielid van iemand die een psychose heeft meegemaakt. Dus ik wou eigenlijk een breder verhaal vertellen en ook op een andere manier ja. dan mijn vorige boek. Dat is heel erg mooi gelukt ook,
0: vind ik. Het is een heel leesbaar boek en toch krijg je heel veel, hoe kan je heel veel in de diepte meedenken en mee, uh, ja, toch doordenken. Ik, ik wil toch een, zinnetje, een ingewikkeld zinnetje dat er toch in staat van Lacan... Ik wil je twee keer ja. uh, uh, toch eventjes citeren en, en jouw vragen daar een beetje meer uitleg over te geven. Uh, het wezen van de mens kan niet, enkel, kan niet enkel niet begrepen worden zonder de waanzin. Het zou ook niet het wezen van de mens zijn als het in zich ook niet de waanzin meedroeg als limiet van zijn vrijheid. Ja, dat is de
1: moeilijkste zin uit het boek. Hè. Ja, dat is de moeilijkste. We beginnen met de moeilijkste. ja. Um, ja, wel, maar ik ga erin pikken een, met een aantal andere woorden die ik ook in dat boek gebruik. Hè. Dus eigenlijk komen we erop neer dat, dat ik ervan uitga, samen met Lacan, dat um, wij ons als mens maar gewoon en normaal kunnen voelen in de mate dat wij woorden hebben om onszelf en de werkelijkheid een plek te geven en ook de gebeurtenissen die wij ontmoeten in ons leven een plek te geven met die woorden. En dus in die zin draagt iedereen, elke mens of de mens te koer, de mogelijkheid in zich om die verhalen radicaal te verliezen. En zo eigenlijk radicaal uit te komen bij een punt waarbij dat jijzelf en de werkelijkheid geen vast statuut meer heeft. En dat is denk ik het punt van de waanzin. En dat is voor mij een fundamentele mogelijkheid voor ons allemaal, als mens. Uh, en in die zin vind ik dat belangrijk om dat zo te bekijken, omdat we zo eigenlijk weggaan van het idee dat uh, psychose en psychotische kwetsbaarheid, dat dat eigenlijk zou gaan over een subcategorie van de mensheid. Ja. Want dat is eigenlijk iets dat mij al lang stoorde, zowel in het psychiatrisch discours, maar ook in het psychonetisch discours, dat er een te grote geneigdheid is om mensen met ernstige psychiatrische problemen, zoals met een psychose, dat eigenlijk toch een klein beetje te bekijken als een soort andere categorie. Als aliens, als een mensen. andere categorie, dan mensen die dat niet meemaken. Ja. En ik heb dat boek geschreven vanuit diepe overtuiging dat dat niet klopt. Okay. En dat elke mens, elke mens worstelt eigenlijk met dezelfde dilemma's. Uh, zowel inhoudelijk botsen mensen op dezelfde punten, maar wij gaan daar ook formeel, procesmatig, allemaal met taal mee om. Ja. En dus op dat punt zijn wij eigenlijk allemaal gelijk. Okay. En iemand die, kan, die belandt in een psychose, die is daar ergens zijn weg in kwijtgeraakt. Ja. Die zit letterlijk in de knoop. Je hebt en dat het over, ons. Ja, over ontplofte
0: verhalen en gebarste woorden ook, uh, ja. gebruik. Ja, ja. Als ja. Om iets te schetsen over, over wat er met ons als talig wezen gebeurt als je psychotisch bent. Ja. Of, ja.
1: Dus het idee dat ik daar eigenlijk uitwerk in het boek is dat uh, mensen zich normaal voelen in de mate dat ze zich een, een impliciet een onderdeel kunnen voelen van een verhaal. Ja? Wat is een identiteit hebben? Dat is een idee hebben over jezelf, een idee hebben over wat je mee bezig bent, een idee hebben over wat, het, wat uw toekomst is, een idee hebben over wat je verleden is. Ja? Dus we hebben daar een verhaal. En het individuele verhaal van mensen, het individuele verhaal, dat pikt eigenlijk ook nog een keer onder de culturele verhalen. Ja? Dus wij vertrekken voor een groot stuk vanuit de narratieven rondom ons. En ik noem dat mijn boek dragende verhalen. Ja, dus bijvoorbeeld, we hebben in onze cultuur verhalen over ouderschap. We hebben verhalen over werken, wat dat betekent. Uh, we hebben verhalen over liefde. En individuele mensen die pikken daar dingen uit, omdat ze dat oppikken uit de cultuur, omdat ze dat meekrijgen via een opvoeding. En als je daar voldoende grip hebt in een verhaal, en jezelf daarmee kunt omkaderen en de incidenten uit je leven zo kunt situeren, dan voelen mensen zich relatief normaal. En in mijn opvatting is het dan inderdaad zo dat bij een psychose dat eigenlijk die talige structuur er samenhang verliest. En dat je dan vreemde ervaringen kunt hebben, dus letterlijk verhalen die uit elkaar barsten, waardoor dat plots de zin weg is, maar tegelijkertijd dat er flarden suggestieve verhalen rondom de of dat ook woorden eigenlijk kapot gaan, waardoor dat uh, bij sommige mensen woorden zelf vreemd worden, maar in alle geval dat een woord nog nauwelijks houvast lijkt te bieden om te denken wat je meemaakt. Ja. Je, je maakt een onderscheid tussen
0: discrete en manifeste psychose. Dat vond ik heel boeiend, omdat die manifeste psychose verwijst heel veel naar hallucinaties en wanen. Die discrete psychose, heb ik het gevoel, wordt niet zo vaak beschreven. Zou je daar iets kunnen over vertellen, over die discrete psychose? Ja,
1: dus bij die, met die discrete psychose daar bedoel ik mee dat eigenlijk... Uh, dus op het punt dat die woorden en taal en verhalen hun dragende kracht verliezen, dat daardoor de werkelijkheid, maar ook je zelfervaring, iets bevreemdend kan krijgen. Ja? Uh, en zo zijn er eigenlijk in de psychiatrische literatuur, wanneer uiteindelijk verwerk ik die ook in mijn boek, dus als we het over die twee dingen hebben, die discrete en die manifeste psychotische ervaringen, zijn er vrij veel beschrijvingen, over inderdaad, ervaringen van bevreemding en vervreemding die plaatsgrijpen. En die zijn vaak stil. Hè? Dat valt vaak niet zo op. Maar dat, dat heeft wel een heel grote impact in je in uw, in uw realiteitsgevoel. Mensen
0: stoppen ze ook wel, wel weg omdat ze er angstig voor zijn. Ja,
1: maar mensen stoppen dat weg omdat ze er angstig voor zijn. Maar ook omdat, omdat je dan botst op een punt waar je het zelf niet meer begrijpt. Mm -hmm. En dat je daar eigenlijk een schaamte kunt rond ontwikkelen. Ja. Ja. dus een van de voorbeelden in het boek die ik daar beschrijf is Bob en Bob is zo iemand die, dat is, op, hij, hij vertelt mij het incident over zijn studententijd waarbij dat hij eigenlijk op een bepaald moment zit te studeren en hij kijkt naar de muur uit zijn uh, studeerkamer door het raam en op die muur voor hem zit er een steen los en die man raakt zo gefascineerd door die steen dat hij op een bepaald moment het gevoel krijgt dat hij die steen wordt dus dat dat niet meer de steen is buiten hem, maar dat hij op een of andere manier die steen wordt. Uh, waardoor dat hij ook geen woorden meer heeft en waardoor dat hij letterlijk vervalt in een soort woordeloze fascinatie voor een steen die in een muur zit. En die man kan nu, jaren daarna, nog zeer moeilijk woorden vinden om te vertellen wat er hem toen gebeurd is. Maar hij kan wel schetsen dat dat een zeer moeilijke periode was in die studententijd, dat dat zeker ook te maken had met vereenzaming, met zijn weg niet vinden in het leven. En, maar dat is zo'n incident waar dat hij plots ook zijn ik kwijt was. En dat is natuurlijk een, een zeer pijnlijke ervaring. Um, en dat is het soort ervaringen waar ik van dacht, van, kijk, ik moet die proberen zo helder mogelijk te beschrijven om inderdaad te zoeken naar een taal. Omdat er zijn nog wel mensen zijn die dat meemaken buiten Bob, maar omdat dat zo vreemd is, lijkt dat alsof je er niet kunt over praten. En kan snel ook het gevoel ontstaan, stel dat ik dat vertel tegen iemand anders, ze gaan mij gek verklaren. Ja. Ja? Uh, en zo zijn er wel meerdere dingen. Zo bijvoorbeeld bepaalde vormen van impulsiviteit, die kunnen opduiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn van ge... dat er gedachten in je hoofd geplaatst worden, terwijl je eigenlijk daar niet aan het denken bent. Dat zijn die of... automatismen ja. van de clérambaux. Die... Ja, inderdaad. Dus, dat is een beetje een overkoepelende term, hè. Um, maar er dus zijn inderdaad gedachten die in uw hoofd geplaatst worden, of de taal die uit elkaar valt en een soort woordsalade wordt. Um, dat zijn allemaal vormen van discrete psychotische ervaringen ja. die, die ik inderdaad wel sterk in de verf wil zetten. Ja. En die manifeste psychose, dat zijn dan, worden misschien als de oplossingen om terug een, een contact met die realiteit te gaan maken? Wel, bij manifeste psychotische ervaringen bedoel ik dan mee hallucinaties. En uh, waanervaringen zijn in mijn ogen, maar niet alleen in mijn ogen, maar dat is inderdaad wel die psychologische achtergrond die daarmee spreekt, dat zijn eigenlijk pogingen om met taal, pogingen van een psychisme, om met taal toch nog iets te doen. Hè? Iemand die stemmen hoort, dat is natuurlijk vreemd en bizar, en dat kan verontrustend zijn om dat te ervaren, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, circuleert er op dat moment opnieuw taal. Uh, en op dezelfde manier bij iemand die een waan ontwikkelt, dat kan wel moeilijk te volgen zijn en dat kan een zeer bizar en onjuist karakter hebben voor een omgeving. Maar tegelijkertijd moet je ook wel zien dat dat opnieuw een poging is van iemand om ergens een consistentie te vinden. Dus in die zin is dat een oplossing voor een probleem waarbij dat er eigenlijk eerst en vooral iets bepaald verloren gegaan is, waar je geen grip meer op had. Ja. Het, het, ik, ik
0: probeer zo na te gaan. Het, het lijden bij... Maar je kunt dat niet op een weegschaal leggen, maar het lijden bij een bij een manifeste psychose of een discrete psychose is even groot, anders. En ik denk dat je schrijft van beter een helse realiteit,
1: een dan geen realiteit. Ja, dus in die zin is dat eigenlijk een, ja, een survival-reactie, noem ik dat op een bepaald moment ook. Hè. Dus een manifeste psychose met waan en hallucinaties, dat is super moeilijk om mee te maken, dat is super moeilijk om te verdragen. Maar dan bijvoorbeeld is, heb je vaak wel een ik-personage opnieuw. Dus... Het is iemand die zich achtervolgt, weet. Het is iemand die zich aangesproken voelt door een stem. En dus op die manier is er vaak al iets van de orde van een herstel, van een ik-gevoel. Terwijl je eigenlijk bij discrete psychotische ervaringen dat mensen daar het gevoel kunnen krijgen dat ze al niet meer bestaan. Mm -hmm. Dat er iets vreemd is die in hen gebeurt, waardoor dat het gevoel van autonomie en van eigenaarschap over hun eigen gevoelens, gedachten, lichaam, dat dat eigenlijk niet meer niet meer lijkt te kloppen. Ja. En dat is, denk ik, nog bevreemdender en nog beangstigender. Ja. Doorheen het hele boek komt ook het, uh, het beeld van de filmcrew ja. terug. vond ik wel heel mooi. Uh, kun je daar iets over zeggen? Wel, Eigenlijk was mijn idee... Ik, ik probeer het zo een beetje te vatten van... Wat gebeurt er eigenlijk in ons hoofd als wij ons gewoon voelen? Uh, zo iemand die zich gewoon voelt, wat doet hij eigenlijk? En... Eigenlijk vergeleek ik dat inderdaad met een filmploeg. Want op een of andere manier zijn we dan bezig met een scenario. Dus iedereen van die zich redelijk gewoon voelt, die heeft het gevoel dat hij in een verhaal zit. Het verhaal van ik heb de trein genomen naar Brussel hier, ben dan naar hier gewandeld, nu zitten we hier te babbelen. Dat is op een of andere manier een soort narratieve continuïteit. Eén lijn van de film. tweede lijn van de film dat is dat we onszelf ook beschouwen als een soort acteur. Iemand die zich een ik voelt, die voelt zich een personage. Ik ben een personage die een ander personage ontmoet. Hè? En dat past dan binnen een scenario, maar dat is niet alleen maar een, een, een narratief. Maar ik zit daar ook in, dus ik ben ook een acteur. Maar ik ben ook een regisseur, want ik heb ook het gevoel dat ik dat onder controle heb. Net zoals een regisseur zijn de crew aanstuurt, heb ik ook het gevoel dat ik beslist heb om naar hier te komen. Allee, ik heb me eerst uitgenodigd, hè? Mm -hmm. en dan heb ik dat gezegd dat ik ging komen. Maar ik heb daar eerst de regie in handen. Ja. En dan tegelijkertijd zijn we ook nog een keer een toeschouwer. Want vooraleer dat ik hier zat met jou te praten, kon ik mij al inbeelden dat ik hier ging zitten. Mm -hmm. En ook al zit ik nu te praten naar je van nu, op een of andere manier kan ik ook kijken naar ik die dat zit te doen. Yep. En ook ben ik nog een keer een commentaarstem. Yep. Want ik kan dat, daar is bepaald over vinden. He? Bijvoorbeeld, ik kan nu vinden over mijzelf dat ik het goed aan het uitleggen ben. Of ik kan ook nu vinden van mezelf. Van, we zou beter zwijgen dat Peter aan het woord laat. Ja. Ja? Dus dat is de gewone realiteit van een mens.
0: Eigenlijk een zeer ingewikkelde realiteit. Als je ja, we moet... zijn allemaal ingewikkeld.
1: Ja. Maar bij een psychose hebben we vaak zin dat er één van die componenten op een of andere manier verdwijnt uit die controle. En ofwel kan dat dan zijn dat dat scenario niet meer lijkt te kloppen, dat je het gevoel hebt dat in een leven zit die vreemd is. Hè? Um, maar dat kan ook zijn dat plots die commentaarstem begint te praten, dan is er plots een stem die buitenaf commentaar heeft op u en dan schrikt u. Of dat kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je dat er een oog is die meekijkt. Dat, dat er een observatie is van u, dat je privacy kwijt bent. Of dat je het regie niet meer in handen hebt, dat er iemand is die u manipuleert of een kracht is die u manipuleert. Dus in die zin heb ik die filmmetafoor metafoor inderdaad wat gebruikt als een rode draad. Om ook um, dat wat mee begrijpelijk te maken, mm -hmm. om mee duidelijk te maken, ook van ja. Maar Iedereen hoort wel interne commentaarstem en in een psychose kunnen die van buiten af horen. Wat is het verschil? Ze is van buiten of ze is van binnen. Maar op zich is dat niet zo vreemd nee, ja, om een commentaarstem vreemd, ja. te horen. Ja, ja. Huh? Dus iemand die dat meemaakt, die maakt eigenlijk op een specialere manier iets mee dat andere mensen ook meemaken. Dus heeft het eigenlijk ook geen zin als we werken met iemand die zo'n commentaarstem hoort, om die eigenlijk als superbizar, als een andere categorie mensen te bestempelen ja. dat is eigenlijk mijn, mijn betrachting dan als ik die metafoor gebruik om er vooral te zorgen voor een verhaal over gemeenschappelijkheid tussen mensen ja.
0: je schrijft ook levensverhalen zijn beslist niet de oorzaak van een psychose. Zang er wel mee samen <coughs> ik ga eerst even laten
1: <coughs> verschiet ervan
0: ja, merk het
1: Is mijn stem terug Ja, ja oké. Okay. Dus ik denk dat ik het heb op dat moment over levensgebeurtenissen. Hè. Ja. Dus dat erge levensgebeurtenissen puur denken dat dat de oorzaak is van een psychose, dat is te kort door de bocht. Maar tegelijkertijd ben ik er wel diep van overtuigd dat indien dat iemand botst op psychotische ervaringen in zijn leven, dat hij wel degelijk op een of andere manier in zijn leven als mens getoucheerd geweest is dat hij dingen meegemaakt heeft die hem op een of andere manier zijn ik in vraag gesteld hebben, en dat er geen ordelijke gedachten waren. We moeten ons ik in een geen organiserende verhalen waren. nieuwe werkelijkheid plaatsen, ja, Om dat gedacht te krijgen. En dat kan zowel een positieve levensgebeurtenis zijn. Dus we beschrijven bijvoorbeeld het verhaal van Eline Sachs in het boek. Zij studeert af in de rechten. Zij behaalt haar licentie om als advocaat aan de balie te gaan werken. En op dat punt ontwikkelt zijn psychose. En hoe kunnen we dat begrijpen? Ja, Dat verhaal over jezelf als student, wat je jezelf dan vertelt, dat kan misschien wel werken, maar op het moment dat je moet overstappen naar een rol van advocaat, dan moet je in een ander narratief raken. Maar wat als je daar niet in raakt? En zo worden mensen eigenlijk uitgedaagd in hun leven. Bijvoorbeeld op het punt van de liefde. Bijvoorbeeld op het punt van de dood. Bijvoorbeeld op het punt van de keuze die we maken in ons leven. Of de dingen... De wensen die we hebben die niet vervuld raken, hè? dat daagt de mens uit. En op dat punt denk ik, en daarom is een psychose diep menselijk, kunt je de realiteit verliezen, omdat er geen woorden meer zijn. Maar we botsen daar op dat moment op een, op een diep menselijke kwestie die iedereen eigenlijk principieel kan tegenkomen in zijn leven. Ja. Het
0: benaderen van iemand die psychotisch is. Um Zeg je eigenlijk van het is, het is heel belangrijk om te luisteren, want hoe vreemd of hoe raar het ook is wat iemand vertelt, er, er zijn wel linken met zijn leven, zoals hij net eigenlijk ook wel schetst met zijn leven. Dus het is belangrijk om daarnaar te luisteren als, als, als naar een soort van expressieve act. En je, je vergelijkt het met iemand die kijkt naar moderne kunst of zo, dacht ik. Hè? Ja.
1: ja, dus. Uh... Allee, uh, ik was van het weekend in de tentoonstelling van Berlinde De, de Bruiker in mm -hmm. Maastricht. Ik vind dat heel fascinerende en interessante kunstwerken van haar. En als ik daarvoor sta, dan kan ik er allerlei dingen bij denken. Ik heb er ook dingen over gelezen. Maar tegelijkertijd begrijp ik dat niet allemaal. Huh? Maar dat maakt het ook wel boeiend om naar te kijken en daarover na te denken. En zo vind ik dat we moeten nadenken ook over psychotische ervaringen. Als ik luister naar iemand die mij vertelt over dat soort belevingen, dan begrijp ik dat eigenlijk ook niet. Maar op zich is het bestaat de kunst eruit van het therapeutisch werken om dat eigenlijk geen probleem te vinden. Um, omdat er toch iets verteld wordt. En ook al is het geen logisch verhaal die verteld wordt, is het geen gedachtegang die in een narratief mij kan meegedeeld worden. Ik ga er altijd vanuit dat ook de woorden die dan verschijnen, de woorden die verschijnen in een hallucinatie, de ervaringen die verschijnen in een waan, dat dat ook toch associatief iets vertelt over die mens die dat meemaakt. En dat dus in die zin dat dat geen ruis is, geen overtollige productie van een brein dat in de war is, maar dat dat wel degelijk ook nog woorden zijn die, hoe gefragmenteerd dat ze ook zijn, toch pogen een naam te geven aan iets dat, dat voor de rest heel moeilijk denkbaar is. Ja. En dus in die zin is het mijn oproep naar, uh, naar hulpverleners toe om inderdaad te luisteren naar zo'n verhalen, net zoals dat we kijken naar moderne kunst. met andere de woorden niet te veel uitgaan van het begrijpen en het kunnen vatten in een beeld en het herkennen, maar net in het beetje bevreemde dat dat daarin zit, daar proberen naar te luisteren en het innovatieve daarin te vatten.
0: Ja. Het bevreemdende zelf als een plaatsgeven in het contact, ja. van er geen angst voor te hebben. Ja. Die angst die je kan ontwikkelen door dat bevreemdende van die onder controle ja. te houden.
1: ja. Want dat is nu net uh, wat dat volgens mij het kernprobleem is van hulpverleners. Hè? Dus dat zijn vaak mensen met enorm goede bedoelingen, maar die worden eigenlijk bang van hun patiënten. Mm -hmm. Zij worden bang van hun patiënten die aan zo verhalen vertellen. Ze kunnen niet volgen. De patiënt voelt de bevreemding. Hè? En die gaat vaak zijn bevreemding op een zeer expressieve manier uiten, bijvoorbeeld in, in, in een crisismoment, door bizar of geagiteerd te reageren. Wel, dat veroorzaakt in mijn redenering een gevoel van bevreemding bij de hulpverlener. En de hulpverlener wordt angstig daardoor. En vanuit die angst gaan ze zich afsluiten. En ik denk dat hulpverleners moeten opgeleid worden om hun eigen angst te beluisteren, daar niet van weg te lopen en tegelijkertijd de oren open te houden. En daar op een rustige manier te zijn. Niet als een grote expert, niet als. Uh Iemand die het weet wat er moet gebeuren, maar eigenlijk vanuit uw puur mens zijn zijnde, vanuit uw tekort en vanuit uw niet-weten, maar met uw volledige aanwezigheid, met uw volledige aandacht voor die ander. En ik denk dat dat soort ontmoetingen kunnen leiden ook tot het optreden van opnieuw een rust in iemand zijn geest. En dus ook tot de mogelijkheid om daar iets over te vertellen, hoewel dan over psychotische ervaringen het laatste woord niet kan gezegd worden. Ja. Maar dat hoeft ook niet. Ja. Maar veel hulpverleners kunnen dat niet, omdat ze te bang zijn. Ja.
0: Kunst speelt doorheen het hele boek wel een, een grote rol in het algemeen. Je laat ook veel kunstenaars, of je vertaalt ook over veel kunstenaars. Je legt ergens verband ook met primaire processen, dat kunst daar dichtbij aan zit, of hoe moet ik dat verstaan?
1: Ja. Dus ik maak in het boek inderdaad een onderscheid. Freud die maakte een onderscheid in onze denkprocessen tussen primaire denkprocessen en secundaire denkprocessen. En secundaire denkprocessen, dat wil zeggen, wanneer dat we denken en verhalen vertellen waarbij dat de ene gedachte inhoudelijk voortbouwt op de andere en dat we redenering opbouwen die logisch is of die plausibel is, dan zitten we eigenlijk met secundaire gedachteprocessen. En Freud beschreef daarvan dat bij in, in ons wakkere leven dat dat eigenlijk op de voorgrond staat. Maar Freud die stelde vast dat in dromen dat we er eigenlijk anders denken. En dat noemde hij primaire processen. En toen stelde hij vast dat wat er centraal staat bij die primaire processen, dat zijn eigenlijk wilde associaties, waarbij dat er plots twee klanken terugkeren in een woord en waardoor dat we die in een droom met elkaar gaan verbinden. Huh? of waarbij dat er gewoon vormgelijkenissen dat we die met elkaar gaan verbinden. En dat lijkt een droom absurd. Tot, zegt Freud, als je daar hoe naar luistert en op een of andere manier die lijn kunt zien. En dan is het Freud zijn hypothese, en het is een hypothese die ik hier uitwerk in het boek ook, dat je bij een psychotische episode eigenlijk een stuk een omkering krijgt. En dat bij een psychotische episode die puur associatieve vormgelijkenissen op de voorgrond komen te staan... Uh, in het wakende leven. Uh, waardoor dat er heel wilde gedachten sprongen gezet worden voor de buitenwereld, maar die voelen, voor degene die dat meemaakt, toch aan als waar. Omdat uh, bijvoorbeeld klankgelijkenissen kunnen aangevoeld worden als echt waar. Of kleurgelijkenissen. He, dus iemand die kijkt naar buiten en ziet een rode auto passeren, en ziet het, uh, het licht op rood springen en dat hij daar op een of andere manier een verband ervaart en dat het een teken is maar puur associatief tussen iets dat de vorm betreft. Um, en dan neemt het over in een psychose. En um, daar kunnen we spelen, is een teken van me mentale flexibiliteit. En in een crisissituatie kunnen we niet meer spelen. En een ja. kunstenaar kan opnieuw spelen.
0: Naar het einde van het boek geef je dat aan dat dat een uitweg... Zo... Je verwijst naar Jung, die met mystiek iets doet, die wat gelijkaardig loopt met... Uh de psychotische beleving als primair... Maar die daar regie, regie
1: over heeft. En, ja. en daardoor... Ja, dus met het voorbeeld van Jung die ik bespreek... Dus Carl Gustav Jung, leerling van Freud op een bepaald moment. En die twee heren krijgen ruzie met elkaar. En op dat moment begint Jung eigenlijk psychotische ervaringen te hebben. Dus op een bepaald moment heeft hij ervaringen van de ondergang van de wereld, waarbij dat hij visioenen heeft, waarbij dat Europa wordt overspoeld door bloed... Uh, hij hoort ook stemmen praten in zijn hoofd uh, en dus hij heeft psychotische ervaringen Jung is op dat moment eigenlijk een boek gaan bijhouden het rode boek dat is dan uh, allez, uh, een tiental jaar ietsjes meer um, geleden nog maar gepubliceerd maar dat was eigenlijk een manuscript waarin hij eigenlijk in de stijl van monniken uit de middeleeuwen uh, een verlucht manuscript bijhield maar ook in soort speciale gotische letters en voor Jung, wat hij neerschreef, dat waren eigenlijk zijn belevingen die hij toen via die stemmen hoorde. En hij maakte daar schilderijen bij. Uiteindelijk is dat een boek geworden van een 150-tal pagina's, waar hij verschillende jaren naar gewerkt heeft. En Jung heeft daar twee dingen mee gedaan. Enerzijds is hij nadien gaan lezen wat hij zelf bijna automatisch neergeschreven had. En dat was veelal 's nachts dat hij ook in dat boek schreef. En daar heeft hij belangrijke ideeën uitgehaald die nadien zijn theorie geworden zijn. Bijvoorbeeld het idee dat iedereen een mannelijke en een vrouwelijke component heeft. Dat komt van Jung. Um, en Jung heeft dat afgeleid uit het feit dat hij op een bepaald moment een vrouwenstem hoorde praten in hem. Hij ging ervan uit dat er een vrouwelijke component in hem aan het spreken was. Dus hij is, is daar inhoudelijk mee aan de slag gegaan. En mijn stelling is eigenlijk van... heeft daar enerzijds een begrijpelijk verhaal van gemaakt voor een stuk waarop de mensheid te koer iets mis. Maar tegelijkertijd zit er ook iets in het vormelijke werk van Jung. Dus dat is geen toeval dat hij een Middeleeuws manuscript bijhoudt, want die stemmen die hij hoort, dat zijn ook stemmen die lijken op, op, op profeten die tot hem spreken. Dus hij ontwikkelt de vormentaal van de profeten. En dan op het moment dat hij zijn boek in inhoudelijk als het ware in zijn theorie vertaald heeft, stopt hij met dat boek en zien we dat jong zijn interesse verschuift. En hij begint eigenlijk op dat moment aan het meer van Geneve een soort kasteelachtige torenwoning te bouwen. Zonder elektriciteit waarin hij met een bijtel barreliefs uitkapt. Uh, waar je ook van vindt, van, dat is prachtig, omdat op dat moment, in zijn pure creativiteit, kan hij wellicht nog iets kwijt van wat hij in zijn belevingswereld automatisch met elkaar associeert. Je spreekt over stijl en stijloefening, denk ik ja. ook. Hè? Als, als, als uitweg daaruit,
0: ja. om, om daar grip op te krijgen, om
1: de regie terug te nemen. Ja, absoluut. Dus ja. mijn stelling is inderdaad dubbel. Mensen moeten de kans krijgen om een verhaal te vertellen. En dat is al één iets waar het, denk ik, in onze GGZ vaak aan ontbreekt: ruimte voor iemand die psychose heeft meegemaakt, om het verhaal daarover te vertellen. En daar een stukje grip op te krijgen, en een stuk het gevoel ook te krijgen dat je niet de grote zonderling bent. He? Dat is het eerst. En ten tweede heb ik vastgesteld bij, bij velen dat het echt controle krijgen over je psychotische belevingen, dat dat een stuk loopt door uw geneigdheid tot primair procesdenken, dus tot heel associatief, out-of-the-box-denken, creatief aan te wenden in iets. Ja. En kunstenaars zijn daar heel, heel inspirerend in. Je verwijst ook naar Sven, Uniek, die, ja, Sven Unique. Ja, Sven Uniek die vind ik daar ja. een prachtig voorbeeld in. Uh, een heel inspirerende man voor mij, in hoe dat hij inderdaad uh, aanvankelijk de beklemming van een psychose moet meemaken, maar eigenlijk ook dankzij een gelukte ontmoeting met een psychiater, wordt aangezet om met zijn creativiteit aan te wenden en vanuit zijn creativiteit een nieuwe vormentaal te ontwikkelen. En waar hij effectief in slaagt, door heel out-of-the-box projecten te kunnen maken die, eens dat ze gerealiseerd zijn, eigenlijk echt wel een heel groep mensen kan inspireren, omdat hij bijzonder interessante metaforen vindt die andere mensen niet vinden. Ja. Dus in die zin is er vaak bij mensen die vanuit dat soort creatief denken vertrekken, die hebben ook iets bij te dragen aan onze cultuur, die mensen die in de box denken, nooit toe gaan komen. Ja. Dus onze cultuur zou nooit zo goed kunnen innoveren en nooit zo rijk zijn indien dat er geen psychose was als mogelijkheid van ons mens. Ja. zijn.
0: Je komt ook zelf in je boek uh, nu, Stijn, in contact met Mario. Ja, die, 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 Ik vond het wel mooi hoe je beschrijft dat door te vallen...
1: Ja, wel, dus voor mij was dat een heel grote oefening. Hè. Ik had al uh, ja, heel veel artikels geschreven en al twee boeken geschreven waarin ik nooit als persoon verschijn. Want wat is het eigen van academisch schrijven? Dat is, je beschrijft de wereld, je schrijft van alles en nog wat, maar je schrijft niet over jezelf. Mm -hmm. Je bent een soort onzichtbare verteller. Um, en dat is natuurlijk dat is wel makkelijk, maar ik wou dat ook niet. Ja. Omdat, als mijn boodschap in mijn boek is, dat we echte ontmoetingen moeten hebben met mensen en dat dat de enige echte, feire kans is die we moeten bieden aan mensen een echte ontmoeting realiseren, dan vond ik dat, dat ik dat zelf ook moest doen. Mm -hmm. En daarom heb ik beslist om hier in dat boek te verschijnen als een verteller. Het is eigenlijk een ik-persoon die films gekeken heeft, boeken gelezen heeft en ontmoetingen met mensen gehad heeft. En een van de mensen die mij... Persoonlijk heel sterk gevormd heeft, is inderdaad Mario. Hè? En Mario was eigenlijk een jongeman van 18 jaar, die ik ontmoet heb toen ik vlak afgestudeerd was als klinisch psycholoog. En ik kon toen aan de slag gaan in een centrum waarbij dat er gewerkt werd met personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen. En zo was er op een bepaald moment een aanmelding van een jongen. En ik las op papier dat hij een IQ van 35 had en eh, hij zat opgesloten in zijn slaapkamer waar hij weigerde uit te komen, behalve om naar het toilet te gaan en om te eten. Maar zodra die twee behoeften vervuld waren, zat hij terug boven. Uh, en ik dan, als gast van 23 jaar, ik mocht dat gaan oplossen. En dus ik deed ook mijn best. Dus ik was zeer geconcentreerd, zeer ambitieus. Uh, en dat lukte wel een beetje om contact te krijgen. Maar eigenlijk heb ik maar echt contact gekregen met hem op het moment dat ik uh, geleerd heb... Om ook onderuit te gaan. En dat, was dan, dat beschrijf ik ja. in het boek ook letterlijk. Op een moment kwam ik toe zei... bij hem met een auto. Want ja, ik ging op huisbezoek en kwam er mee buiten. Dus er was maar één optie dat er de hulpverlener naar hem toe ging. Dus ik kreeg daar naartoe met een auto. Het was aan het regenen. Ik had mijn schone kleren aangedaan. Ik nog naar een vergadering. Moest, en ik wilde lopen naar de voordeur. Maar dat is zo geplaveid naar die voordeur. Met zo mooi geëmailleerde tegels. Die natuurlijk door die regenspek glad lagen. En ik begin uh, een spurtje te trekken. Maar ik glijd gewoon uit en ik val op de grond. Uh, en ik ben nat en vuil en ik sta het bij mezelf te vervloeken natuurlijk. Van, uh, ik kan dat nu niet herhalen wat ik allemaal gezegd heb. Maar, en, maar Mario die had dat gezien. Ja. En toen is Mario voor de eerste keer spontaan uit zijn kamer gekomen. Is naar de badkamer gelopen, heeft een handdoek gepakt. En is bij mij gekomen en riep door de deur... Stijn, gevallen! En op dat moment is er een soort... Losheid in ons contact gekomen. En ben ik letterlijk van mijn, statu mijn statuut ge ervan ja. gedonderd, van dat podium, waar ik mijzelf en mijn ik ook wel had opgezet. Als Een falend mens plots, De psycholoog. Ja. En ik ben gevallen en op dat moment heb ik mij uh, niet gecorrigeerd. In de zin van, ik heb daar niet proberen dat af te wenden, te zeggen van ja, maar laat maar. Ik heb, ik heb mij gewoon, hij heeft dan nadien gelachen met mij. Uh, en ik heb dat gewoon laten gebeuren. Maar daardoor werd ik, denk ik, veel toegankelijker voor hem.
0: Je verschijnt plots als mens die...
1: Ja, als, als, een, als een mens die getekend is door een tekort. Ja. En het is vanuit dat tekort dat, dat ik plots veel toegankelijker was. En dus niet vanuit mijn weten, niet vanuit mijn kunnen, niet vanuit mijn imago, niet vanuit mijn aura. Maar vanuit het feit dat ik inderdaad... Ook mijn, 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 mijn controle over mijzelf niet volledig had. En daar was hij getuige van geweest. Stijl ja. van
0: super bedankt voor het interview. We gaan misschien nog even luisteren omdat er mensen uit de zaal iets willen vragen of zeggen.
2: Ja, uh, er liepen. Ze dus zaten op een bankje en we kijken naar de grond en er lopen mieren rond. En hij zegt tegen mij: twee mieren worden een schaap. En tomatensoep is lekker. En ik zit daarnaast en ik laat het gewoon gebeuren. Dus ik ga daar niet op in. En dan vonden we verder en dat is allemaal oké. Okay. Um, een paar weken later heb ik een gesprek met een andere patiënt. Die zegt, ja, ik ben eigenlijk heel kwaad op een hulpverlener. Want die ging helemaal mee in mijn psychotisch verhaal. Dus ik vind dat een hele moeilijke om ja, contact te leggen met die mensen.
1: Ja, ik vind dat ook moeilijk, hè. Um, en dat is, dat is niet evident. Um, maar er is een groot verschil tussen meegaan in een verhaal, uh, zijnde dat je daar inhoudelijk zegt dat dat waar is en dat je dat begrijpt, um, versus daar open voor staan om daar naar te luisteren. En soms denk ik, is het inderdaad voldoende om op een bank te zitten en als iemand u vertelt van twee mieren en een schaap, um, klinkt mij in de oren bijna als een, als een modernistisch gedicht ook. Hè. Zou dat kunnen opschrijven op papier en opsturen naar een tijdschrift en dan wordt gepubliceerd en je een gedicht geschreven. Hè? Dus zo denk ik, kun je daar naar luisteren. Maar begrijp je dat op dat moment? Nee. Nee, ik zou dat ook niet begrijpen. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat de moeite is om daar de tijd te nemen en de ruimte te maken om dat verhaal te horen. En dat, denk ik, is belangrijk. Uh, en het zit niet in ook altijd in superlange ontmoetingen hebben met mensen, vanuit het idee dat ze volledig hun verhaal gaan kunnen vertellen, maar ook in het herhaaldelijk mekaar zien en herhaaldelijk opnieuw die contactmomenten hebben. En als die contactmomenten een gewoon karakter kunnen krijgen, dan kan er iets van de gewoonheid ook herstellen. Soms is het heel helend om bij wijze van spreken met mensen gewoon te zien als ze toekomen en een tas koffie te drinken en ook over gewone dingen te praten en niet enkel maar ook die vraag te moeten gaan stellen van maar wat zijn de diepste, bizarste belevingen die je hebt. He? Soms is het net door aan te haken bij het gewone dat er iets kan landen, dat er een rust kan optreden en dat er misschien dan ook iets kan gezegd worden over dat vreemde en dat bizarre. Dus hulpverleners kunnen ook soms een beetje een te grote focus hebben op het bizarre van iemand en een te grote interesse daarin en de gedachte dat dat moet opgelost worden. Terwijl het gaat over de volledige beleving en de ontmoeting, denk ik, wat we moeten proberen te realiseren.
0: Nog mensen die iets willen? Uh, Nadja?
3: <lacht> ja, ik... ik uh, als... Persoon met ervaring met psychose kan ik aan Tom zeggen... ...dat um, gewoon zeggen dat je het niet begrijpt ook geen, ook geen probleem hoeft te zijn. Dus authentiek zijn, er onderuit gaan. Zeggen van, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan niet meer volgen. Toen ik 24 was en, en in een psychotische toestand in een ziekenhuis was in Brussel, een paasafdeling... ...in een algemeen ziekenhuis waren er twee mensen die tot mij konden doordringen. Dat was mijn zusje. Die was zeven jaar jonger. Ik was 24 en zij wou naar haar toe gaan. Dus die bezoekers vond ze eigenlijk vervelend. En ze liet dat ook blijken. En dat was een heel normale reactie van een adolescent. Van, zeg, allez, ik vind dat, doe dit normaal zo, tegen mij. En daardoor kwam ik terug in de realiteit. Um, mijn... Een andere, een hele goede vriendin, die deed hetzelfde. Van. Zeg, je maakt mij bang door de manier waarop je spreekt en doet. Maakt je mij bang. Het moeilijkste was mijn mama. Die had echt schrik voor mij. Die dacht ook dat ik een tumor had in mijn hoofd. Dat moest onderzocht worden volgens haar. En zij was angstig. Maar zij dat niet. Maar ik zag het zo in haar ogen. En dat was voor mij als een um, olie op het vuur. Dus de mensen die het dichtst bij mij stonden, mijn moeder, mijn zus en die goede vriendin, die zagen mij alle drie even graag waarschijnlijk. Alleen mijn zus. Dat is een toffe zus, maar die, was, die had toen zin om naar haar lief te gaan en niet iedere week op bezoek te moeten komen. Um, om maar te zeggen van als je authentiek zegt, van zeg ik vind het niet tof of doe eens gewoon, of je maakt mij bang. Dan kan je, ik zeg niet dat dat bij iedereen, dat was bij mij zo in ieder geval. Dan kon je tot mij doordringen. En die, die, die vriendin die zei mij ook van... Jij waart eigenlijk redelijk helder als ik bij jou op bezoek kwam. Als, als, ik, als ik zei van... Nu kan ik u niet meer volgen. Spreekten ze wat trager. Dan, dan kwam dat weer goed.
1: Van. Ja, wel, maar wat ik daar vooral uit de ook... Dat is eigenlijk dat het niet is door speciaal te doen tegen mensen. Dat je ze gaat helpen... Maar inderdaad, een gewone, gewone omgangsvorm te vinden. En in die zin, inderdaad, als je een verhaal niet begrijpt, dat ook zo te zeggen dat je het niet begrijpt. Maar het is niet omdat je zegt dat je, dat, je, dat je het niet begrijpt, dat je er wel aan wegloopt. Of dat iemand de mond snoert. Dus gewoon eerlijk reageren in hoe je het ervaart en tegelijkertijd blijven aanwezig zijn voor iemand. Dat, denk ik, is superbelangrijk.
3: En een laatste opmerking dat ik had, dat is iets dat ik me ook heel goed herinner van als ik 24 was in een, een ander ziekenhuis. Dat volgde op de paasopname. In, in, het maakt niet uit waar. Uh, dat was, kort geschetst, ik vond dat er iets heel onrechtvaardig gebeurde in de tv-kamer, omdat er een meisje was die eigenlijk... Het was duidelijk dat ze graag iets wou zien op tv. Ze herhaalde iedere keer het programma dat ze wou zien op tv. Maar echt van... Thuis, thuis, thuis. Ik weet niet of het thuis was, maar thuis, 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 thuis. En de anderen die, die tv uh, afstandbediening hadden, wouden haar daar niet, niet geven, maar waren ook niet naar tv aan het kijken. Dus ik naar, naar uh, de verpleegpost, van zich: zij wil thuis zien. Uh, en die verpleegster zei, jij, jij weet niet wat dat zij wilt. Jij weet niet wat dat zij wilt. En dan vond ik dat zo onrechtvaardig, want ik dacht, van, ik zit al een half uur de scène te bekijken, oké, okay, ik ben misschien manisch of psychotisch volgens uw begrip. Maar ik heb wel door dat dat meisje graag naar thuis wil kijken dat de anderen misbruik maken van hun positie dat ze de afstandbediening niet willen delen met die vrouw die alleen maar één woord kan uitspreken. Dus ik werd boos op de verpleegster. Ik zie in haar ogen dat ze dat niet tof vindt dat ik boos word, want ja, boos psychotisch is gevaarlijk. En ik merk dat op een of andere manier, dat ze mij als een bedreiging ziet en in reactie, en om maar te tonen hoe dingen kunnen escaleren neem ik het glas water dat ik voor mij had staan en smet ik dat in gruiselementen heel de gang vol met glas en water. Niet tof voor niemand. En dan... Ik ben gelukkig die keer niet in de isoleercel beland, wat al in andere situaties wel gebeurde, maar ze zei zo... Uh, alsof ik een kind van vier was. Naar uw kamer! <laughs> dus het is niet verder geëscaleerd toen, maar... Om maar te zeggen, als zij, nu, als zij nu gewoon geloofd wat ik zei, en, en, en ja, maar dat was nu haar prioriteit. Of, dat is een klein... Dat is een klein alleen, het feit dat ik mij zo helder herinner, is ook een teken dat ik waarschijnlijk redelijk uh, bewust was van wat er zich afspeelde. Uh, geloofd
0: worden, uh, Nadja. Geloofd, zei, geloofd worden,
3: worden, ja. Gehoord worden en, en geloofd worden. Zowel voor dat meisje die altijd maar repetitief hetzelfde zei als ik die daar getuige van was. En... Als je dan niet gehoord wordt en je voelt je machteloos, dat is een kleine vorm van onrecht die dan niet opgelost wordt, dan escaleert dat heel snel. Ja,
1: ja en daar zit een van de grote fouten denk ik, die gemaakt wordt. Dat is dat er vaak gedacht wordt dat iemand die psychotische ervaringen heeft, dat dat volledige mentale leven, hè, dat daar enkel maar van, de, van, van ja, bepaalde associatieve, soms bizarre linken gelegd worden. Hè, terwijl dat... Ja, iedereen die psychose meemaakt, wel degelijk ook de, de gewone realiteit ook ervaart en die ze vanuit de gewone realiteit ook kan reageren. En een van de superbelangrijke dingen in alle vormen van hulpverlening, of dat er nu is in gesprekstherapie als in een psychiatrie, zou moeten zijn dat we die gewone component, dat die volop gevaloriseerd wordt. Hè? En waar dat mensen op een gewone manier behandeld worden. Dus niet als een kleuter worden aangesproken, niet als een potentiële misdadiger worden aangesproken, maar als een gewone mens, zoals je een medemens ontmoet, vriendelijk hè, en, en onthaald worden en samen eten rond de tafel. Hè, dat soort zaken zijn gewoon enorm belangrijk. En dat gebeurt veelal niet omdat er dan stigma, vooroordelen. Scheidingen tussen personeel en patiënten gebeuren, die dat allemaal tegenwerken, waardoor dan mensen eigenlijk opgesloten worden in, het, in, in de psychotische belevingswereld. En sommigen verliezen ook het vertrouwen, alsof dat, 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 dat er nog een gewoon en goed contact kan hersteld worden. Hè? Dus dat, dat is super erg, omdat je zo mensen verder duwt in de miserie.
3: Ik kijk. Ik hoor niet goed dat ik dat glas op de grond gesmeten heb met water, maar dat is een soort... Uh, dat was heel mijn issue vanaf kleins af aan, is dat ik boosheid nooit heb mogen tonen. En, en in mijn psychose kwam die boosheid telkens weer naar boven, omdat het onrecht dat ik als kind ervaren had, als, dat, als ik dan merkte dat dat daar ook gebeurde, in, op andere manieren, dan... We, dan, dan ja, in mijn psychose kon ik mijn boosheid wel uiten. Okay. Natuurlijk niet op de, op de gepaste manier. Of, uh,
0: ja. Ja. Oké. Okay. Nog iemand iets? Uh, een laatste opmerking of vraag? Ja.
4: Ja, um, mijn tante is uh, vorige week, de week ervoor, uh, opnieuw opgenomen voor uh, psychose. Uh, allez, ze hoort stem, maar ze, ze is er zich bewust van. Ze weet dat het. Ze is, en ze blijft momenteel toch altijd bij, hoe zeg ik het? Ze is heel helder. Ze weet wat er aan de hand is. Ze, je kunt er gewoon een gesprek mee hebben, je kunt er mee gaan wandelen. Als ze het u je je niet zou zeggen, zou je het ook niet weten. En dat is uh, in 1970 begon, denk ik. Ja, zoiets. Dan moet er iets gebeurd zijn. Allee, als ze er zelf niet over verteld is, is wat de regel in de familie. Ze spreekt er zelf over. Of het wordt niet naar verdere familie verteld. Uh, mijn mama weet ervan en mijn Peter weet ervan. Maar de regel is zo, als ze het niet zelf verteld, dat is niet aan mij verteld. En nu leeft er zoal de vraag van... Oké, okay, dus in het begin... Als, er moet iets gebeurd zijn toen, want het is heel duidelijk dat het zijn een bepaalde persoon die ze gekend heeft, die tot haar spreken en die haar opdrachten geven. En op dat moment kon ze daar niet over spreken, niet over delen. sloeg ze ook iedere keer helemaal toe. Was het was echt zo, ja, stereotyp, psychotisch, zeg maar. En dan is dat in de, in de voorbije vijftien jaar beter. En nu in de laatste vijftien jaar is dat like gestigmatiseerd. En is slechts like zo... Welstem, heen, stem, welstem, heen wel stem, stem, maar in haar functioneren verandert er eigenlijk niet veel, behalve natuurlijk de leiders weg. En is er dus de vraag, zowel naar de familie toe als naar de hulpverlener toe, allez, de hulpverlening toe. Van waar kan er daar dan nog iets in veranderen? We zijn 50 jaar in de hulpverlening ver. Er wordt geluisterd, er wordt normaal met haar omgegaan. gaan. Ik ga nu ook gewoon bij haar langs in het zienhuis, like dat ik langs ging thuis. De een kop koffie en, en een plantje of iets gaan eten of allee, iets, iets simpel, Want ze is heel, allee, altijd. Ik dat ik haar ken, ga zo zeggen. Ik ben om 23, dus ik weet niet of dat al altijd is. Maar heel traag in haar spreken. Maar het komt wel. Dus voor mij is er geen verandering merkbaar. Dan vraag ik me soms af: waar kan het dan nog? Kan het nog beter? Gaat het nooit beter? Is er iets in de hulpverlening dat kan? Allee, dat je op dat punt dan zegt van. Want daar gaat het niet meer over gewoon haar laten zijn en zelf zijn en de ontmoeting en de taal laten komen. Want naar mijn gevoel is dat er. Um.
1: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zo, allez, over de situatie van haar een, een uitspraak te doen. Hè. Um. Ja. Ik, ik kan niet meteen zeggen van kijk, dit is de oplossing dat... dat ja. Ja. Ik denk het enige dat het belangrijk is, dat is inderdaad dat er daar die oefening altijd weer opnieuw gemaakt wordt. Van daar, van daar te zijn en daarover na te denken en daar samen te zitten en daar toch uh, de gedeeldheid rond te proberen te ontwikkelen. Omdat psychotische ervaringen vaak dan leiden tot een vorm van, van eenzaamheid bij haar, maar ook bij de andere familieleden. Tot van ja, wat is dat? We hebben geen toegang toe. dus een soort isolement. En denk, de poging om wel degelijk daar een verbinding te zoeken en daar toch over te spreken, dat dat, dat allez, abstract gedacht dat daar ergens de oplossing is, maar natuurlijk is het ook wel zo dat ook al praten wij en hebben wij goede bedoelingen en, en proberen wij met die taal te werken en moedigen wij de creativiteit aan en hebben mensen medicijnen, wij zijn daar niet machtig over. Hè? Dus er is daar iets ook aan de ervaring van psychose die ons confronteert ook daar weer met iets van de kern van mens zijn. En dat is dat wij een groot stuk van ons eigen bestaan niet onder controle hebben. Hè? Net zoals ons lichaam kan geaffecteerd worden door een kanker, op het moment dat we het niet verwachten en we kunnen er niets aan doen, ook al willen we genezen, zijn er dingen die ons kunnen overvallen in onze belevingswereld waar dat we geen controle over hebben. En op dat punt denk ik dat de, 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 het gezamenlijk dragen van wat er moeilijk is in een familie of in een vriendenkring, dat dat belangrijk is gewoon om te doen. Mm
0: -hmm. Inderdaad. Ik sluit me daarbij aan. Bij mij kwam spontaan de idee op samen een weg blijven gaan. Hè? Dat is ook jouw werk, hè? Peter. Ja. Dat is inderdaad belangrijk, denk ik. Ja. Van, ja, dat het niet stopt en dat vaak niet echt een einde zit, maar dat uh, samen dragen en, en familie en hulp verlenen en uh, degene die leidt samen uh, oplossingen zoekt, ja.
4: Ik nog heel kort aan toevoegen, met dat soort Meestal, als ze een opname krijgt, alleen nu uh, heeft ze een, een heel goede psychiater, dan krijgt ze wel iedere keer zo just een medicatie waar dat voor haar genoeg kan zitten dat ze er geen zware levenswaarde heeft. Dus even wel nog een positief punt. Okay.
0: Ja, <laughs> ik denk dat we een beetje aan het einde Bedankt, Stijn, nog eens uh, voor dit mooie interview. Bedankt ook. voor de vraag. Dan rest mij nog om
1: af te sluiten
0: deze, deze sessie, maar eigenlijk ook de vorige. Ik wil nog eens de mensen die hier kwamen spreken bedanken. Mark Kalmijn, Laura de Houwer, Leni van Gooitzenhoven en Stijn van Heulen. Ik wil ook de mensen van het Muntpunt bedanken om ons hier zo mooi te ontvangen op deze plaats. Mensen van Chaos. De muur is vol, denk ik. Fabien en Ijas en Axel. Ja. Ik moet straks nog maar eens kijken naar de teksten. Uh, collega's van Te Gek, voor de ondersteuning hier. Uh, Mark zei mij ook van nog eens duidelijk te maken, er ligt nog een krantje van uh, de nieuwe campagne van rond depressie. Uh, neemt dat gerust mee. Axel uh, Verkemping gaat nog een stukje collage brengen. Uh, goedenavond voor jullie en bedankt voor hier te zijn. Dag.
2: Ik ga op prijs en ik neem mee cd's en de volledige aandacht van mijn moeder. Ze zegt, het beste bid je tot geen enkele god, je kan er weinig mee verliezen. Ga je dood, dan zie je wel. Ik zwijg. Ik hou van de stilte. Zelfs al klinkt die vals. Mijn geloof is als een Mercedes-Benz. Ze knikt. Om iets gezegd te krijgen moet je niet altijd roepen. Sinds mijn laatste biecht maak ik een puzzel van elke gedachte. Het kan niet dat er een hemel is. Het kan niet dat er een Jezus is. Het kan niet dat er een Maria is. Het kan niet dat er zonden zijn. Het kan niet dat die zonden worden vergeven. Het kan niet, het kan niet, niet, niet. Uit duizend negaties komt soms God tevoorschijn. Dat zegt zij ook. Bent u daar, God? Bent u daar? Hoe, hoe gaat het? Hoe maakt u het? Hoe loopt het? Hoe verloopt het met u? Zeg, euh, ik heb vandaag iets besloten. Ik ben het beu om mezelf te zijn. Maar ik kon niet alles ineens vergeten. Ze zeggen dat biechten helpt. Maar ons leven komt wel in orde. Dus wat dat ik denk. Ook als de Canarie niet zingt... Het gaat gewoon zoals dat het gaat. Clara speelt. Twaalf Putins zijn dood in het Astridpark. Het asfalt wordt verpulverd. De merel doet zijn ding. Het regent. Ik doe wat ik altijd heb gedaan. Niks. De zegswijze luidt sterven van verveling. Nu, van verveling sterf je niet, maar soms lijkt het erop. Er is een god... Er is geen god. Er is een god. Er is geen god. De eenzaamheid die heb ik lief. Ik slaap in haar armen. Ik weet niet echt wat ik doe als ik niks doe. Ik heb zo net een twintigtal keer groetjes uit Westmallen geschreven. Niet per post, maar per sms. Ik wou naar de gebedsdienst gaan. Toen kreeg ik dorst en ik ben teruggekeerd. Bezig blijven is telkens opnieuw beginnen. Dat vraagt moed. Vandaag dacht ik aan de dood. Dat doe ik wel vaker. Rusland zit in mij. Spreken gaat niet meer. Zwijgen gaat niet meer. Niet meer denken, niet meer mijmeren. Mijn batterij is plat. Code rood, code blauw. Code geel, code groen, code purper, code bruin, oranje alarm, rood alarm. Bent u daar? Hallo? Het is oké. Okay. Ik ga trouwen met de maan.